0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们今天呢来讲一个宋朝的奇特的文化婚俗现象，真的特别有趣。不过您听起来一定觉得匪夷所思。要讲清楚这个知识点，咱先得听一个真实的段子。换作旧女婿为新女婿，大姨父做小姨父。说这个故事的主人公啊，历史上挺有名，这便是北宋初年的政治家、文学家欧阳修。如果您读过《醉翁亭记》，“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，得之心而寓之酒也”，就晓得其还有一号为醉翁，当然叫六一居士也可以。那么宋朝呢，重文抑武，几乎年年都举办科举考试，为天下所有人提供了一条不看门第就能走上人生巅峰的捷径。宋朝还规定，只要你榜上有名，直接公务员，士农工商直接排第一，成为社会上等人。那宋朝公务员工资超级高不说，大宋开国就定下了不论你犯了什么错，不杀士大夫的政策。导致只要你成为世人，一辈子生活无忧，日子滋润极了。那这位欧阳修，他最有发言权。他曾三元都是第一，而就在电视前，他和同为考生的同乡好友王拱寿就被一帮着急嫁闺女的老头子，呃，都是有钱有脸有权的人家盯上了。为什么呢？因为他们都是潜力股，稀缺资源。只要是中了进士，女儿跟着他，那肯定吃香喝辣，整个家族与有荣焉。但没想到考完这个试之后，状元郎呢竟然不是欧阳修，正是好友王拱寿。原因就是主考官换作晏殊，也是北宋著名的大臣和文豪了，和欧阳修也算是同乡，就觉得小伙子才华横溢，但锋芒太露。给个状元怕 hold 不住啊，呃，不如给个进士，以挫锐气，将来好成为国家栋梁。那状元没捞着，进士其实也不错哈、啊，也算是祖坟冒青烟了。马上中央公务员编制。那么放榜的时候呢，刚才讲到的这帮老头子蜂拥而至，看谁中了，马上安排人手啊，挤破门槛，强行上门预约欧阳修等青年才俊。经过一番明争暗斗，其中一位唤作薛魁的太宗赵光义时代的进士，终于是跟欧阳修等搭上线。那他的家境呢，其实也是非常不错的哈，只是老婆肚子不争气，咕叽咕叽给他生了五朵金花。以他的社会地位，这眼光能低得了吗？啊，就想选进士当女婿，不惜送银子、送金箔，托人带话，好抢下名额。虽说他是第一个给欧阳修递话成功的。欧阳修呢，也觉得对方家境不错，名门望族，好靠山。但很遗憾，欧阳修自个儿已经有了未婚妻，不可不守信诺，就万言切绝了。薛奎老爷子一看，哎，有点失望。那这个不成，干脆又去找欧阳修同学兼好友王拱寿。哎，终于成功说服，将三女儿嫁给了他。那状元当女婿，他也很开心嘛。不过呢，薛奎老爷子吃一抓二，关三暗中观察这个欧阳修，他就是不死心。等到多年之后，欧阳修的夫人屈氏突然因病去世，这薛奎是大喜过望，机会来了，直接派人去说媒，把自个儿的四女儿最终呢嫁给了欧阳修。这一下，老爷子如愿以偿啊，俩进士入赘，喜不自禁。就这样，欧阳修和同乡好友和同僚王拱寿一并做了连襟。再之后，比较夸张的来了，王拱寿的爱人是不幸因病去世了，岳父很难过啊，就说：“孩子呀，所谓是肥水不流万人田，你媳妇的五妹，要不然也嫁给你得了，得小姨子直接成了老婆。”欧阳修呢，又以此调侃王拱寿说：“旧女婿为新女婿，大姨父做小姨父。”那这个故事呢，是历史上真实发生的哈。不过现代人看起来就有点荒唐了。可是呢，在那个时候不算什么哈，而且呢，也不是什么特例。说真的哈，欧阳修和同伴中的进士被一锅端，还算是当时采用的比较温和的手段。你越往后哈。当年不待见的什么工商富户，就越需要这样的婚姻来提高政治地位，也会采用较为疯狂的手段来为自个儿的宝贝女儿寻得好老公。那宋代中了进士，不是殿试结束后要在东华门举行唱鸣仪式吗？各方有实力的就先派自个儿的家丁，少则十几人，多则几十人，混在看热闹的群众之中。一般人如果听闻自己中了，十年寒窗苦读，终于鲤跃龙门成功了，那必定是欣喜若狂啊！兴奋的高喊：“中了，中了！”结果话音未落，马上几帮子人马就冲过来，干嘛呢？抢人呐！手慢无，强行架起来，或者众人力气大，直接给抬起来，穿过人群带走。有时候呢，几拨人还会为此大打出手，抢到的人直接拉回府邸。那如果说人堆当中中了进士的，强压住激动的心情，也看不出谁中谁没中，那咋办呢？不打紧，还有个机会，因为按照规矩啊，及第者着布衣进殿，赐绿袍出宫，自东华门至七级所，附加贵底，竞列彩幕纵观，其有少年未有家世者，亦往往于此捉婿烟。就是说，只要看见穿绿袍的几帮子人，登时尘土飞扬，冲将过去来激烈争抢，啊，先不管你同意不同意，拉回去再说。那讲到这儿，现代人会觉得你这不是侵犯人身自由吗？触犯法律了？哎，当时朝廷可不管，已经形成有趣的风俗了，大家伙就当看热闹。那把这些新科进士抢回家。呃，就得想方设法威逼利诱，好让这些年轻小伙子做自个儿的金龟婿啊。于是乎，黄榜下光天化日强行拉郎配，也被称之为“榜下捉婿”。其实啊，说捉不够准确，叫抢才对，榜下抢婿。别说，效果还真不错。刚讲到的曾被欧阳修调侃的王拱寿，他有个孙女儿待嫁闺中时。家里头就费了九牛二虎之力，榜单下抢来了李格飞。小李进士呢，打小家境贫寒，但聪明警俊，堪称天才。此时他还没有婚娶，是一朝飞入富贵家，便顺势娶了王拱寿的孙女。注意，下面是重点，盘起来。王拱寿呢，有个儿子唤作王规，乃是宋哲宗时的宰相。而王圭就是绑下成功捉了李格非的那位啊，李格非是他的好女婿。成婚之后，李格非夫妻二人关系和睦，又生下了一个女子，她不是别人，正是宋朝第一才女、婉约派词人李清照。而且呢，这个王圭生的孩子特别多，还有别针儿啊。其孙女儿就是秦桧的老婆王氏，也就是当年岳飞平反后。也被做成铜人陪秦桧跪着的那位几千年来黑锅女士，由此可见，这个薛奎啊啊确实是个牛人，绑下择婿哈，不但抢到了状元王拱寿，竟然还为中国古代诗词贡献了一位太斗级人物，故而绑下捉婿或者叫抢婿这波操作呢，确实会大概率的哈、啊，然后成就佳人配佳偶的一段佳话。我们就再举个例子哈、啊。呃，刚讲到的大笔一挥，让欧阳修和状元失之交臂的名臣晏殊，他把女儿呢嫁给了日后的名相富弼，而富弼呢也是中了进士以后呢被抢到家里的。那么至于为什么他放过了欧阳修和王拱寿，可能那个时候女儿还没到出嫁的时候啊。再比方说，宰相杜衍把女儿嫁给了多年后朝中大臣苏舜钦等等啊。也是靠着绑下捉婿哈、啊，呃，都算是正面的佳话。But 啊，不知道您听过这句话没有？叫“常在河边走，哪有不湿鞋”。如此疯狂抢女婿，也有走眼闹笑话的时候，被史书所记载。比方说，下面这位叫韩南的进士，可能是基因好，喜欢锻炼哈、啊，保养得当，长得呢很年轻。因为科举年龄不限，当年哈，你就是耄耋之年想考也成。那一年科举考试发榜的时候，韩南呢是榜上有名，结果二话不说被一帮子虎豹豺狼般的强壮家丁直接人堆里抢回来，不由分说绑到一大户人家。那这家人呢是喜出望外，赶忙说家里有小女一十八，当你老婆，你看要不要，香不香？哎，天上掉个老婆，这搁别人那还不乐开花呢？可是这个韩南呐，苦笑着摇头，直接赋诗一首，说：“读尽文书一百弹，老来方得一青山。没人却问余年纪，四十年前三十三。”啊，您您都这般年纪了啊，可以当女子的爷爷了。给我给走吧，赶紧走。那除了抢来的这个进士年龄可能搭不上不说呀，啊，也有种种原因不成的。比方说下面这位北宋初年的冯京，史书载少捐卖不群，举进士，自相举、礼部，以是言廷皆第一，就是三元及第哈。学识他是不输欧阳修，而更让人眼前一亮的是，当年他还未婚娶啊，啊，长得也是非常的帅哈、啊。早早的就被不少身居高位的官宦人家给猫上了，而最强的竞争者便是张贵妃的大伯，叫张尧佐。哎，这个张尧佐呀、啊，仗着自个儿外戚，平步青云，官做得很大，有点当年杨坚的意思。多说一嘴哈，那大家伙儿比较熟悉的，你像是评书啊、戏剧里的这个包拯。跟当朝迷糊圣听的庞贵妃以及他那位作威作福的爹庞太师，那不是死对头吗？经常死掐。那庞太师的历史原型很可能正是这个张尧佐。历史上的真实的包拯确实和他不对付，多次弹劾张尧佐，理由就是说他外戚专权。总之，当时张尧佐很得宠，皇帝三天不见他就想他。啊，那如此地位，竞争对手就得纷纷避让。他呢，也是如愿以偿的，派手下将绿袍冯京顺顺利利的绑回了张家。史书载，雍治其家，束之以金带，直接曰：“此上意也。”也就是说，不废话，直接告诉他：“哎，这是皇上的命令，哈，你得娶我女儿，今天必须入洞房，否则出不了这门得。霸王硬上弓啊，仗势欺人。要知道皇帝哪里会发这样的话哈、啊，所以这小子胆子不小啊，敢打着皇帝的名号。搁别人，这可是矫诏要砍头的。如果说搁这一般人腿早软了啊！面对荣华富贵，那还不得叩头叫爹呀、啊？可是呢，这个冯京他很有想法，情商智商很高。刚开始是有点懵，这个架势挺唬人。可转念一想，不对呀、啊。你外戚臭名远扬，肯定是诈我。那我以文人雅士要洁身自好，便不卑不亢地微笑着，数次当面是婉言谢绝。虽说是捉来的，可是毕竟是天子门生啊，也不敢把冯京怎么地。张尧佐无可奈何，最终呢只得放人捉去，失败。那刚出虎穴，没想到冯京呢。又被当朝枢密使张琪的家臣背后尾随，直接给嫁到府上，还是老一套，说皇上赐婚，你娶也得娶，不娶也得娶。这冯京又不傻，又诈我，也不吃这套，再次谢绝。最终呢，冯京啊确实娶了一位朝中大臣的女儿，可是呢，她选择的泰山老大人不是别人。正是故意让欧阳修当不得状元的晏殊当年捉去成功的富弼，因为富弼呢人品高洁，为官清正，冯京非常仰慕，所以才成了一家人。那最后我们可以再讲一位哈，就是到了北宋末年的时候，徽宗朝也有一位倔脾气的进士，唤作富察。那为什么讲他呢？因为他让我很钦佩哈。年仅37岁时，因出使想灭亡北宋的金国，被金国太子逼迫跪拜，他宁死不屈，最终惨遭杀害，以身殉国，算是一位大大的英雄。那他当年呢，高中进士的时候，就被祸祸北宋的六贼之一的蔡京给看上了，死皮赖脸绑回家里要当他老丈人，但他是誓死不从，这真是青山不悔好男儿，赞。